0: こんにちは、えー、UIT の玉田です今回も UIT インサイドを始めたいと思います。UIT インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のウェブ表示の動向や開発フレームワークの変遷、UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。ハッシュタグはシャープ u i t underscoreinside。エピソードのご意見やご感想はいつでもお待ちしております。ぜひぜひツイートしてください。はいで今回はですね、えーと、ゲストの方としてお二人お呼びしています。で今回は、えー、と社内の方なんですけども、YT ではない方二人お呼びしています、えー。レイフラワーさんと松田さんです。はいでは今回はよろししくお願います
1: よろしくお願いしま
0: す。では、えっと、まずはお二人の自己紹介を、えー、それぞれお願いしたいと思うんですけれどもデイフラワーさんから
1: お願いします、はいえー、っと開発4センターのデベロッパープロダクト室というところで、えー、外部開発者向けのプラットフォームの開発をしているデイフラワーといいます、まあ、デイフラワーというより社内的にはあのおじさんって呼ばれているんで<あ><笑>このはいおじさんで呼んでいただいて。はい全然大丈夫です
0: 。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。
2: LINE 開発4センターの大江開発 H チームで、同じくサーバーサイドのエンジニアをしている松田です。まあ、特にハンドルでもないので、松田
0: さんとかってよく言われております。はい。では、松田さんですね。はい。それでは、お二人さん、よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。お願いします
0: 。今回は、えっと、まあ、あの自己紹介でもお分かりの通り、えー、とお二人ともフ転ントエンドエンジニアではないですねでなぜお二人をお呼びしたかっていうことを紹介する前にちょっとまあイントロというか、えー、とこの前、えー、と社内であったイベントについてちょっと紹介させてください、えー、社内でですね、えー、とこの前、えー、ゴールデンウィーク中に、まあ、いろんな自由にいろんなことをおのので定めてでそれに対してこう発表するみたいな技術的なことでも、まあ、そうでない内容でも全然構わないみたいな結構自由な、まあ、LT 大会みたいな感じの、えー、とイベントがありました。でそこでですね、えー、とデイフラーさんが、えー、とゴールデンウィーク中に Chrome エクステンションを、えー、作ったっていうところで、えー、と私がそれにちょっとあの声をかけてきたという、はい、次第です。ではですねまあサーバーサイドエンジニアの方なんですけども、まあ、今回その Chrome エクステンションを作ったということでちょっとじゃあどういったものかっていうのを教えてもらってもいいですか、
1: ね、はいえー、っとそうですねどういうものかっていう以前になぜそもそもその Chrome エクステンションを作ったかっていうなんかモチベーション的なところを説明させていただきたいんですけどあ、はい、あの結構最近ちょっと自分のなんだろうなタスクとしてコードを書くっていうよりなんかそのプロジェクトのドキュメントを書いたり、スペック書いたり、設計したりっていうことが多いんですけど、その時にやっぱ図を入れることになると思うんですけど、その図を書くとき、ダイアグラム図とか書くときに、どうしても例えば A さんと B さんがやり取りしますみたいな図を書いていて、うちの会社は Wiki を使ってそういうドキュメントを書くんですけど元々ひょ、もともと用意されてるあの図があんまりいいものが揃ってないんで、なんかいいものないかなって探してて、うん、あのもちろんあのイラスト屋さんとか、すごく有名なところもあるんですけど、<笑>なんかあれを入れると、どうしてもなんか、なんか社内受け狙ったプレゼンかみたいな感じになっちゃうんで、<笑>もうちょっとお堅いやつないかなと思って探してたんですね。うん、そしたらあの、アイコンモノっていうサイトがありまして、なんかそこで6000個以上のなんかモノクロのアイコンがあって、ここのアイコン使いやすそうだなと思ってで調べてみたらなんかしかも利用条件もあのなんかクレジットとか使用条件に違反してない限りはそのクレジットとか許可なしで使えるみたいな感じであこれいいなと思ってあの自分の,そのドキュメントの図にバンバン貼ってたんですねただなんか今今そのサイトでその図を貼ろうと思う図というかイラストを貼ろうと思うといっぺんダウンロードしてきて貼らなななきゃいけないいけんでちょっっととくさいなぁと思っていて右クリックで簡単にそのイラストをコピーして図に貼れ、右貼れたらいいのにと思ってうまくできないのかなぁと思ってあの見てみたらまあ、Chrome エクステンションを作ればそもそもそれできるやんって思ってあの開発したっていうところはモチベーションですね。なので、機能的にはそのアイコンモノさんのサイトであのアイコンのページを開いてそこであの別ウィンドウでアイコンが出てくるボタンを出すような拡張になっていてそこでまあ自分であのコピーするとそのまま SVG 形式でペロッとウィキの方に貼れるみたいなすごく機能はすごく小さくてあの大したことないっちゃ大したことないんですけどこれで割とそのドキュメント作成の,あのパフォーマンス上がりまくりみたいな感じの、はい、エクステンションを書きましたという感じです。
0: めちゃくちゃゃく便利そうですねあの画像が大量にこうダウンロードされるのうそうなんです
1: よなんか地味に地味に面倒くさいのでなんか、はいまあ、自分が使ってて便利だったらいいなと思って一応開発した感じなんですけど、はい、自分自身はすごく便利に使ってます
0: いやいやなんかモチベーションとしては最高な感じがしますね<笑>ありがとうございます自分の作業のためにっていういやでもこれ結構なんですかね便利そうっていうかやっぱりど,どうですかね、クロームエクステンションっていうのは、こういう作業をすごい業務、業務の作業とかでもすごい、やっぱりよく使われますかね
1: あ僕はあんまり使わないんですけど、あのもう一人あの参加していらっしゃる松田さんの方がもっと業務に直結したエクステンションか作ってらっしゃるんで、その紹介を聞ければいいなと思ってます
0: 。おじゃあ早速いきなり振ってしまって申し訳ないですけど、なんかその結構、便利 Chrome エクステンションを作られているという噂を聞きまして、はい、どんな感じですかね、ゲー<笑>ームでは
2: え、まあ。うちの会社とかだと、よくあると思うんですが、チケット管理システムとあの GitHub っていうのを、まあ、駆使して仕事をしてるんですけど。まあよくあるのが、チケット番号を何とかを修正しますっていうプルリクをなってて、で、なんか番号だけ書かなくてリンクも貼れやみたいなことを、まあ自分は思うんですよね。で、でもせっかく番号を発売してるから、なんか番号だけだったらコピーペースト楽だから番号だけでやりたいじゃないですか。で、そういうのあるので、えっと、BTS の番号だけあの GitHub に貼られてたら、それをとりあえずリンクにするっていうのを作ってまして、ポッドキャストなんで見えないのは承知ですけど、ちょっとここにいるお二人にはちょっと画面共有してもいいですかはい。こんなものですっていう感じです。どうぞどうぞ。まあよくあるのが、あの、LINE-123 みたいなタイトルを使って、あの、はい。プルリクエストをげるんですけれども、えっと、まあそうですねそ。そういうプルリクエストが流れてると、あのその LINE-123 というところはリンクになっていて、クリックするとチケット管理システムの方うに、まあ、飛べると、まあ、それだけといえばそれだけなんですけれども、これが各、昔はサーバーサイトチームで、まあ、プロリクエストの先頭にはチケット番号をちゃんと書こうという,ようなルールにはしてたんですけど、書いても特に本には得をしないし、むしろめんどくさいだけなんで、まあ、なんとなく。入れれてくれない人多かったんで,すよ、ね、ですまあ書いたらちゃんとリンク貼られてまあ飛べるのでまあ自分も便利になるしまあレビューアーとしてもまあ便利になるっていう感じなんでまあチケット番号をちゃんとプルリクに書いてくれる率っていうのが上がるようなまあエクステンションを作ったりしてます
0: はいはいはい。うん、いやー便利そう<笑>結構そうなんていうんですか GitHub の、まあ、ところだとある程度だとななんんていうんですかねその異臭テンプレートとかはあると思うんですけど、はい、なんかあんまり微妙にこう途中で守られなかったりとかそそう、ね、<笑>ありがち<笑>なんかありがちだと思うんで結構そ,そういうところで Chrome エクステンションでこう制御するなんていうんですかねこのチームの開発環境を向上させるっていうのはすごいあれですね、まあ、今の今時だと本当にそういう業務ってほぼ Chrome っていうかまあブラウザを通してまあやっていることなのでそういったところにこうアプローチできる点としてめちゃくちゃ良いなと思いましたそうです、ね、ていうかむしろ私があんまり c h r o m e エステンションを活用してないっていうあんまり言う多分数的に言うとだいぶ少ない方だと思うんで、なんか、自作とかそう,そうでないのも含めて、なんか<笑>、活用していきたいなっていう気持ちが<笑>あります。はい
2: 、サーバーサイドね、<笑>じゃあ、逆になんか難しいことを考えずに、まあ、ちょっとピヨピヨしたコードなんですけれども、いやもう仕方ないやろと思いながら、ちょっと頑張って、いろんなサンプルをコピペしながら、次、端で作らせていただきました。
0: すご,いすごいなんかあれですね頼もしいですねエンジニアとしてすごいそういうこうなん,工夫なんていうんですかね手作業ではない工夫でちゃんとあの解決するところがすごいエンジニアっぽい感じがし要いです。<の>う
1: ん、Chrome エクステンションってこう開発する上でもちろん複雑なプログラムになってくるとあれかもしれないんですけどなんかそれこそ Webpack とかでビルドとかしなくてもなんか1つコンテンツスクリプトみたいなの書けばそれでこうブラウザで読み込まれている内容がちゃんと変わったりするんで割と取っつきがいいというかコスパがいいというかいう感覚はありますね
0: 確かにそうですね最初の一歩はめちゃくちゃ確かにファイル1つ用意1つではないですけど、まあ、いくつか用意するだけでいけるっていうところは。しかも、
1: 必ずクロームとかそのモダンブラウザで動くんでなんかバベルとかも気にする必要なくてもう<笑>もうサポートしてる<笑>ある新しめのフィーチャーもガンガン使っちゃうみたいな感じで気負うことなく書けるみたいなところはありますすそうですね
2: あと、まあ、UI 作るのめ面倒くさいとよく思うんですけどクロームエクステンションにしとけば、はい、まあ右クリックしてメニューにちゃんとなるみたいなのは特にそんな考えなくて書けるんで。あ
0: はいはいはいそっかそうですよねなんかフロントエンドの知識っていくその JavaScript の知識と何ていですかねドム<笑>とか HTML とかなんかそういうフロンあの UI の知識がなんか結構ごっちゃにされがちですけど c h r o m e エクステンションだとその後者の方は確かになんか省,省けるっていうかあの飛ばして実装できますね。はいもうなんか、改めて考えてみると、すごいあれですね、そのフロントエンドエンジニア以外にもすごい敷居の低いっていうのは思いましたね。ありがとうございます。はい、で、えっと、皆さん、結構、今回話していて、すごい、おっと思ったのは、すごい、なんていうんですかね、今回の会話とかでも Webpack とかバブルとか、フロントエンドエンジニア以外の方からバンバン出てきて、ちょっと割とドキッとしてるんですけど<笑><笑>で今回そ,そういうところも今回聞いてみたいなと思っておりましてで今回そのフロントエンドエンジニアではねバックエンドエンジニアがフロントエンドっていうのを実装するのかっていうのを今回聞いてみたところ結構まあそういう機会があるっていうところを耳にしましてでえっとお二人がまあそういうバックエンドエンジニアなんだけれどもフロントエンドの開発をするっていう機会みたいなのについてちょっと教えてもらいたいなと思います。どうですかね,そうですねじゃあ
1: 私からですけど、はいえっと、
0: 自分の,その
1: 開発しているプラットフォームとしてはもちろん社外向けの管理コンソールを開発していてそこは当然 UIT のエンジニアの皆さんにフロントエンドを作っていただいているんですけど、はい、あの社内向けの管理ツールすごく簡単な機能のものであれば、えー、とまあバックエンドエンジニアが自分たちで、えー、とフロントエンドのコードまで書くっていう感じになってますね<笑>ま結構部署によると思うんで松田さんの,の OA 開発室だとどうなのかちょっとわからないですけどどうですか
2: 自分もまあそのユーザーさん向け、まあ、自分だと OA の管理者さん向けの画面を作るっていうのが多いですよ、まあはまあ基本的にプロにお任せして社内ユーザー向けのまああの管理ツールは結構やっぱサーバーサイド開発者が見よう見まででやるっていうことが多いと思ってますまあ自分はとはいなんか意識があまり高いのか低いのかあれなんでパベルとか全然使えないんですけどでも使えないと言いつつももう必要に応じてもうなんかもうこれが2021年だから仕方ないと思っていろんなものを使わせていただいてます
0: 。なるほど、なるほど、ありがとうございます。そうですよね、分あの,多分あのこれを聞いている方もある程度の規模の会社に所属されている方だとすごいあの感じていることだと思うんですけれども、すごい、何ん,んですかね、そのバックエンドのツールっていうのが非常にある数多くあるんですよねでそういうなんていうんですかね。目に見えるところっていうフロントエンドだけではないところっていうのも私がその新卒であの入社したとき後にすごい実感したんですけどめちゃくちゃ画面があるんですよねでそれを誰が解決してるかというとそうなんですよね LINE だとバックエンドエンジニアの方がバリバリと開発されているという
1: ことで。プロダクトによっては多分その社内のツールについてもそのプロという IT の方が作っていることもあるとは思うんですけどまあそこまでじゃない規模のものだとそうですねあのバックエンドの人もあの開発に携わる感じですねで幸いなことにあのなんか今はその社内のフレームワークというかあの衣とか使うと,となく見た目としてそれっぽいちゃんとした管理画面っぽいものができるんで。なんかバックエンドエンジニアとしてはそこまで複雑なコードを書かなくてもなんかちゃんとした見た目の管理画面ができるんで、はい、そんな大層なプログラムを書いているわけではないです、はい
0: 、確かに確かにそうですよねえっ、ー、と衣っていうのは LINE <は>の,の、えーと CS、提供している CSS、えー、フレームワークなんですけれども結構その衣はもうかなり普及しているど,どうですかね実際使は
1: コロモシック c s s 自体はブートその時代はブートストラップベースだったんではい、はい、割となんだろうバックエンドエンジニアもなんか自分たちでブートストラップぐらいは触ったことあるみたいなエンジニアが多いので<笑>抵抗感なく導入することができてしかも LINE っぽい見た目にちゃんとなるっていうところで重宝したりしてます。
2: わからないことがあって、簡単にちょっとインターネットで調べてしまうんですけど、インターネットでも情報が返ってくるので、便利です、ブートストラップベースなので
0: 。確かに、そうですよね、なんかバックエンドツールって大体、素のブ,ルブートストラップのイメージですけれども、確かにそ、なんか LINE っぽい見た目なんですよね、<笑>すごい。見せられないんですけれども、<笑><笑>そ,うそういうツールはあります。はい、そうですよねうーん結構、じゃあ、バリバリ開発されているという人で,でもそこまで
1: バリバリなんだろうな、もちろんそのフロントエンジニア、
0: 間違えた、えっと
1: 、ごめんなさい、バックエンドエンジニアとしての採用を考えたときに、一応もちろん UIT っていうフロントエンドの組織もあって、じゃあ、バックエンドのエンジニアとして必ずしもフロントエンドの知識を要求。するわけにはいかないというか、する必要はないと思っているので、まあ、得意な人はもちろん、バックエンドエンジニアだけど、フロントエンドの技術が得意な人は注ぎ込んでくれるといいし、うん、まあそうじゃない人は、あ他の人に任せるとかでもいいし、まあ、あるいはそこからさらに苦手な人も学習できる、規模感の、そういう規模感の,あの、なんだろう機能しかまあ開発してないので、バリバリフロントエンドをやってるというよりは、はい、まあそこそこの規模のものをやっているっていう感じですね
0: 。まああのフロントエンドは開発されているけれども、まあそれは適材適所適所という。そうですね。まあ、なるほど。二人はじゃあその中でも結構書いて
1: いらっしゃるか。いや,いやいやいや。<笑>そんなことはない。実際あの今その自分が触っているプロダクトのその社内ツールについては、あの一応僕はチームリーダーだったんですけど、もっと得意な人に。できるだけそのフロントエンドの知識に左右されない、レベルに左右されないようなやり方でできないかなっていう相談をして、これ、何年も前になるんですけど、そのときは Vue.js を使っていて、今も Vue.js 使ってるんですけど、じゃあ、ビルドシステムというか、Webpack とかをセットアップするのって結構そのバックエンドエンジニアで、知識がない人にはつらいんで、じゃあそこをそこの手間をなくしたらあ,のある程度どのレベルのバックエンドエンジニアでも使えるんじゃないかっていうことでその導入当初としてはあのビューのシングルファイルコンポーネントを Webpack でまとめるみたいな SPA のものではなくてもう機能ごとに画面を分けて全部 HTML のテンプレートと JavaScript 別に読み込むみたいな形でやるっていう形にしてるんでなので全然その僕自身がすごくバリバリ書いてるっていうよりは、そういったより得意な人が引いてくれたレールの上に乗って、あの見よう見まねでそれこそやって、コピペして、似たような機能があったらコピペして持ってくるみたいな形でやってるだけなので、はい
0: うん、ありがとうございます。そうですねじゃあ、もうちょっとフロントエンドの情報、開発環境みたいなのに突っ込んで聞いてみたい。ですけどさ,っきさっきの<笑>あのいやわい一応そのフレンドエンドのポッドキャストなのでなんか聞いてみたいなという気持ちがありいやもちろんあの知っている範囲で、ね、構わないんですけれどもそういう何て言うんですかねページ単位でその JS を作るみたいなそういうところっていうのは今でもそうなんですけど、ね、それともなんかこういろんなこう技術的な何て言うんですかねそのもうちょっとこう進歩させていってるとか、なんかこういうトレンドの代わりみたいな
1: のあ、それでいうと、やっぱりその、なんだろう、機能ごとにページを分けちゃうと、やっぱり同じ機能は全部コピペになっちゃうんで、テンプレート側もコピペになっちゃうし、JavaScript 側もコピペになっちゃうんで、ちょっと辛いなと思い始めているところはあります。ただ、もうすでに書かれたコードがいっぱいあるんで、それを A ーで変えていくのも大変なので、いっスタンは多分今ののままま進んでいくのかなと思ってますただ、なな今携わっているプロダクト以外で結構新しい機能を開発するときにその画面のプロトタイプみたいなのを作ることはあるんですけどそういうときはなんかビューの v i e u i ビュー,ー c l i かでサクッとテンプレートというかサクッと作ってプロトタイプを作ってこういう感じの動きになりますみたいなのを作ったりはすることはありますね。おお
0: 。そうなんですね、すごい。なんか。結構。なんかそう。もう、それ。まあ、い、言ってしまえば裏側だけつく使われるものなので。なんか、そういうコピペ上等みたいな、そういう。こと。かと思いきや。でも。まあ、本当になんかウェブフロントエンドエンジニアっぽい。流れを。すごい辿っっってるって<笑>いるやそんなことはないですけど。おじさん
2: のレベルの高さに僕はすごいなんかびっくりしているというかなんか俺の話せることは何もないと思ってるんです
1: よ<笑>。<笑>いやでも結構コピペを態って本当に悪い話ではなくって、うん、実際に今まであんまり損したことはなくてそて今のプロダクトではその、はい、損したことはなくて多分。ちゃんとした UIT の人が1から入っ,てあの入って1から多分書き直したらちゃんと構造化されたアプリケーションができるとは思うんですけどその後、じゃあそのバックエンドのエンジニアがメンテナンスしていくときにここになんか新しい機能を追加したいって言った場合にじゃあどこのファイルを触ればいいのかみたいなところが明確にはこう分かりづらいのかなと思っているんでなんかコピペはコピペでもちろんあの良くないところも多いけど、そういった意味ではコピペも悪くないのかなと思っています。はい、で技術的に僕がどうぞこうのって話で言うと、ううん、単純にこれはあの逆に v ュ e とかの,その取り巻く環境がすごくこ,この数年で進化して、それこそ v ュ e c l i ですっとこう、あのななんですか、v ビ e ー u i でプロジェクトウィザード形式で作っていくと、うそれだけでなんかそれっぽいものができるような時代になったんで、それに乗っかってるっていうだけですね。はい、話が2つになっちゃいましたけど
0: 。ありがとうございますいやでもあの、前半のところとかも私もすごいあの共感するところです。特になんかそのバックエンドのツールとかってなんかメ、メンテナンスのこととかももちろん考えないといけない。でし、ただ、それでもそで開発のリソースが限られてるみたいな状況で、なると、全然ありというか、むしろそっちの方が、私も適しているんじゃないかなという気持ちになりますね。そうですね。松田さんとかはどうですかね。なんか OA とかめちゃくちゃそういう系のツールが多そうな、さっきのその、あの、Chrome エクステンションの話に。ででもいいんすけどか今のところではま
2: あそうですねやっぱり社内ツールは作るし、まあ、ビューとかも一部使われていたりはするかもしれないですけど、まあ、コピペ上等はやっぱり重要で、まあ、あんまり難しいことはせずにまあ,あの何ですかね、まあ、状態は持つし、まあ、社内ツールとはいえなんだかんだであのいろんな API をのコンテンツとから呼ぶんだけど、うん、まあサブミットしたら、まあ一旦ステートリセットして、ページリロードがかかるぐらいのなんか、そういったなんか本当
1: あ、意外に区切りというか仕、仕組みは意外に同じだったんですね、大笑まあ
2: そんな感じで、なんか、社内ツールなので、まあ、本当にシングルページアプリケーションでやるぞみたいな、ステート持ちまくるっていう感じではないですね。
0: そうですよね API でその都度取ればいいっていうのは究極のステート管理ですね、うん、絶対にサーバーサイドとフロントエンドでステートの返りが起きないっていう
1: ちょっと高級なテンプレートエンジンを使ってるぐらいな感覚っていうのがだか近いかもしれないですね。ああそうですな、ね、な、うん、なるるるるほほどど何かか紹介できたりすることあの難
2: しくて JS とか一番書いたので言うとあの社内ツールなんだけどそれをまあそのまま API としても使いたいみたいなことがあって、まあ、機能としては当然あの、はい、社内の別のサーバーに提供したりする API をちょっと手元でももちろん試したいけどそのために何かするのは毎回何かするのって大変なので、まあ、画面も欲しいけど。あのパスとかとしては2つ作りたく当然なくてなんかサーバー向けの API とかまあそのやっぱり呼び方の流儀とか雰囲気ってあるじゃないですかでそれと自分のデバッグ用の画面で呼ぶためのまあ流儀とか雰囲気をなんとか合わせられないかなと思って結構頑張った記憶はありますねなんか結局あったり合わなかったりでまあなんだかんだであの自分から作った管理画面からだと何が違うっていうと具体的には難しいんですけどま例えばサーバー2サーバーの API だとデリート API って当然あのまあデリートメソッドで呼ぶんですけどすごい簡単に自分で画面作るときはいやまあポストでデリートしたいみたいなことを思ったりとか,な
0: んかそうですね、はい、はいはいこら辺
2: のミスマッチなんとかならないのかなって。<笑>思ったたたりりしししてて苦労してた時期はありましたなんか結局そんな結論はなかったんですけど
0: ん,なんかあのフロントエンドの話でいうと最近だとバックエンドフォーフロントエンドっていう技術がありましてなんか何て言うんですかねそのそれこそテンプレートだけみたいな機能をもう一つサーバー用意してそれは本当にフロントエンドの延長線にで開発する。でそのバックエンドフ,ォなんてフロントエンドのためのバックエンドサーバーみたいなのがそあの直接その API を叩くみたいなそういう技術スタックがあったりとかしてなんかちょ,っとちょっとずつなんかこうサーバーサイドとフロントエンドの境界がなんか分か,りにく分かりにくいっていうかまあ、まあ、ど,っちがどっちがっていうのをこうどっちが持つのかっていうのを侵食し合って,てるみたいな。感想感想をとちました<笑>。結論がない。なんかでもそういう話を聞
1: くとバックエンドエンジニアとしては逆にこう我々の領域も進進食されてるんではないかっていうあ,<ー S 2> あの不安みたいなのも<そう S 2> ちょっと何くもないです
0: 。私も全く逆の感想をいただきましたよ<笑>。フロントエンドの領域をめっちゃ攻めていってるなと。そうですよね。うん。まあ一つなんかあの UIT のアピールっぽい内容になって,なってしまうんですけども最近結構そういうところ割と UIT でも何ていうですかね課題感として持っていてですね、うん、まあそのフラックエンドのエンジニアがフロントエンドの情報交換みたいなのをやりやすくしたいみたいな要望をこう吸い取りたいという。うんとのモチベーションがあってです、ね、例えば最近だとまだ始まったのかちょっと分かんないですけどオフィスアワーって言って、まあ、つまりその社内でなんかこういう質問を受け付ける時間帯みたいなのを設定してみたりとか、はい、そういうのフロントエンドエンジニア以外の人にフロントエンドの知識を提供するみたいな、うん、そういう取り組みを始めようとしているというああそれはどういった質問を受け
1: 付ける感じなんですか
0: あそれこそ Webpack のセットアップとか<ー>そういうところを<ー>、はい、想定してますね。なん,かなんで、たぶんもう少し時間が経てば状況が好転するのかなと期待しています。私も
1: でも、バックエンドエンジニアとしてはなんかどっちかっていうもちろん技術的なところも知りたいんですけどなんかフロントエンジニアとしてはこういった API の設計の方が嬉しい。うんとかそういういい方を知りたいかなみたいなな
0: 逆、るほど、なるほどです。インターナ
1: ル API でサーバー2サーバーで呼び出す場合は、なんかこういうなんかエンティティの設計で、こういう API の分け方でっていう、なんかまあ、大体みんな共通した意識があるんですけど、やっぱそのフロント向けって、やっぱりなんだろうな、ビューに直結してる部分があるんで、なんか完全にそのサーバー2サーバーのつもりで設計すると、実はフロントエンドにとっては、あの、辛い頑張んなきゃいけなくてつらいから本当はこういうふうに渡してくれると嬉しいみたいなそういった本音というかその辺が聞けると嬉しいかなってい
0: うのはあります、うん、ああそうですねそうっていうと言うと私的にはそんなに不安みたいなのはないんですけどたまになんかその何ていうんですかねサーバーの実情になんか合わせて API が作られるみたいな。まあまあ、まあよくあることかなと思うんですけど、はい、そういう時にどういう解決策を持てばいいのかっていうのはなんかもうちょっと話し合えるのかなとは、うん、今今ちょっと思いました、ね
1: 、なん,かなんか一つの画面作るためにサーバーの API をなんか100回叩かなきゃいけないみたいな設計をすると多分プロのトエンドとしては困るんだろうなみたいな。<笑>いうとこ,ろはあってこれでもウェブフロントエンドに限らず多分ネイティブアプリの場合もそうだと思うんで問題意識は似てるところはあるのかもしれないですけど
0: それこそ、まあ、GRPC とか、うん、あのグラフケールとか入ってると思うんであ、うん、まあでもそういうところっていうのはやっぱりなんかこう規模が会社の規模が大きくなっていくとこうどんどんとまあコミュニケーションを取りづらいうん、うん。環境になっていってるのかなっていうのは、<笑>そういう、まあでも、それを解決するために、動きをしているという<笑>ところですね<笑>。なんか今ちょっと話出
2: ましたけど、<笑>まあグラフ q l はともかくなんかその GRPC とか、うちの会社だとスリフトとかもまあよくよくあるんですけど、はい、まあフロントエンド的には、なんかど,はい、はい、どうなんですかね、なんかサーバーサイド的にはもし、レストじゃなくて、スリフト g r p c で出せ、してそれで画面作ってもらえるならちょっと興味があるというかやってみたい感じはしていて、う
0: ん、はいはいなるほど私はめっちゃモチベーション高いですけど<笑>すごいええー、す
2: ごいじゃあ新機能は JLPC かな
1: <笑>あれいい玉田さん,んも OA の開発をやってらっしゃるんでしたっけ
0: あそうですねはいなるほど多い。じ
1: ゃ、新機能はぜひ
0: 。ここまで決まってしまった。<笑>うんうんうん。まあ。なんか、今、今この三十分でも、もう話が出たぐらいなんで、もっとコミュニケーションした方がいいっていうのは。そうですね、ぜひ。そう、そうですね。
2: なかなか規模の大きい。とところになると途中から変えるっていうのが難しいけどまあそれをやっていかなきゃなんか前には進めないのでなんかまたできればなと思います
0: そうですよねうん,なんかタイミングがあればという<笑>、はい、感じになってしまうんですけどまあいやちょっとあれですねまた新しいプロジェクトが。ぶちったはいでは今回は、えー、とサーバーサイドエンジニエンの方に、えー、とフロントエンドの開発について聞いてみました LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております u i t インサイド以外にも毎週の社内勉強会や今回のようなゴールデンウィークの LT 会議のようなフロントエンドの情報交換を行っています。今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います。最後に、現在 LINE 株式会社では新卒中と対応ともに大募集しています。このポッドキャストを聞いて LINE に興味を持たれましたら、小脳と一番下にある求人ページからぜひアクセスしてください。ははいそれでは、えーお,おじさんですかね。はい、<笑>デイフラーさん、あと松田さんありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。